0: Deutschlandfunk Nova war Update.
1: Also er ist ja gar nicht dafür, dass Cannabis legalisiert wird. Ne? Cannabis reicht ja nicht. Sondern da muss jetzt Kokain
2: her und Crystal Meth. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der sich mit Crystal Meth offenbar nicht ganz so gut auskennt, ist aber nochmal ein anderes Thema. Die Bundesregierung will Cannabis ja eigentlich legalisieren. Allerdings könnte es da jetzt rechtliche Probleme geben. Das sagen jedenfalls JuristInnen.
1: Welche das sind, klären wir gleich. Wir sind Paulus Müller. Und Rahel Klein. Und wir beschäftigen uns auch mit Tinder. Die Dating-App wird zehn Jahre alt und wir haben uns mal gefragt, ob das mit den Fotos alles wirklich so oberflächlich ist, wie man vielleicht denkt. Stefan Werra, Experte für nonverbale Kommunikation, sagt, nee, nee, das äh, sagt mehr aus, als du so denken würdest, so ein Foto. Ein Foto hilft uns, den anderen sich vorzustellen, und zwar emotional. Und es passiert,
3: Achtung, innerhalb von Millisekunden.
2: Auch das unser Thema hier am Montag, dem 12. September.
1: Schön, dass ihr zuhört.
2: Deutschland
1: Nova. Wenn du so durch den Park gehst und dann mal wieder so einen süßlichen Geruch aufschnappst.
2: Ja, dann könntest du fast vergessen, dass Cannabis ja gar nicht legal ist. So oft, wie man Leute kiffen sieht. Aber es soll ja legal werden. Geplant war eine Legalisierung frühestens zum Ende dieses Jahres.
1: Das könnte sich jetzt allerdings als schwierig erweisen. Denn ExpertInnen aus dem Bundestag, denen ist da ein wichtiges Detail aufgefallen, dass der Legalisierung von Cannabis im Weg steht. Julia Polke aus dem deutschlandfunk nova nachrichten Was ist denn das für ein Problem?
4: Ja, das ist wohl ein rechtliches Problem. Laut mehrerer Berichte des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, CSU-Gesundheitspolitiker Stefan Pildinger, der hatte insgesamt drei Gutachten in Auftrag gegeben, eins das die Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht untersucht, eins das den Zusammenhang mit dem EU-Recht untersucht und eins das die Situation in den Niederlanden genauer beleuchtet und genannt werden in den Berichten zwei Verträge, an die Deutschland rechtlich gebunden ist. Der eine Vertrag ist der EU-Rahmenbeschluss von 2004 und in in dem steht, dass unter anderem die Herstellung, der Verkauf und die Ein- oder Ausfuhr von Drogen in jedem Mitgliedstaat unter Strafe gestellt werden soll. Der andere Vertrag ist das Schengen-Protokoll und darin steht im Grunde genommen das Gleiche wie in dem EU-Rahmenbeschluss. Die Ausfuhr von Drogen, darunter auch Cannabis, die soll geahndet werden.
2: Aber die Niederlande, ne, wo Kiffen ja auch erlaubt ist, die gehören genau. ja sowohl zur EU als auch zum Schengen-Raum. Warum geht es denn da? Ja,
4: darauf wird in einem der Berichte wohl auch
2: Bezug genommen.
4: Und das ist vermutlich vielen gar nicht bekannt. Auch in den Niederlanden gilt das sogenannte Opiumgesetz, das eigentlich auch den Anbau, den Besitz und den Verkauf von Cannabis unter Strafe stellt. Aber bei, ja kleinen Mengen wird dann ein Auge zugedrückt oder auf Juristensprache. Es wird im Rahmen einer Toleranzgrenze von bis zu fünf Gramm Cannabis und bis zu fünf Cannabispflanzen nicht verfolgt. Allerdings ist die Beschaffung nicht legal und wenn Konsumenten mit Drogen aufgegriffen werden, dann werden die auch in der Regel konfisziert, also die Drogen. Und es ist also eine Grauzone in den Niederlanden und das widerspricht der rechtlich sauberen Legalisierung, die die Bundesregierung jetzt hier in Deutschland anstrebt. Die Bundestagsjuristen, die schreiben deshalb in ihrem Bericht oder in ihren Berichten, dass die Niederlande nicht als Vorbild gelten dürften.
1: Dann Julia, lass uns doch mal draufschauen auf die rechtlich saubere Legalisierung, die da angestrebt wurde. Was hatten die da eigentlich vor in der Bundesregierung?
4: Ja, im Koalitionsvertrag der Ampelregierung, da steht, dass die Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in dafür lizenzierten Geschäften zulässig sein soll. Und darauf arbeitet man ja schon seit Monaten zielgerichtet hin. Eckpunkte für diesen Gesetzentwurf, die sollten diesen Herbst, also eigentlich jetzt ganz bald schon vorliegen. Die SPD inklusive Gesundheitsminister Karl Lauterbach, die plädieren ja dafür. CDU und CSU sind dagegen, haben wir ja eben auch schon mal gehört, was eben aber auch die Worte des CSU-Gesundheitspolitikers Stefan Pilsinger zu diesen Berichten nochmal verdeutlichen. Er sagte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Vorhaben sei gescheitert, bevor es begonnen habe. Und ja, damit meint er eben die Legalisierung von Cannabis.
2: Ist das denn wirklich so oder gibt es noch Lösungsideen?
4: Also man müsste dann EU-weit eine Lösung finden. Das Bundesgesundheitsministerium will laut äh, einem Sprecher dieser Analysen jetzt prüfen. Ein möglicher Weg wäre, erstmal aus den betreffenden Verträgen auszutreten und dann mit einem Vorbehalt beim Thema Cannabis ja irgendwie wieder einzutreten. Aber ob das so einfach möglich ist, darüber wird nun sicher in den nächsten kommenden äh,
2: Tagen, Wochen oder Monaten diskutiert werden. Die Legalisierung von Cannabis könnte rechtlich doch ein bisschen kniffliger werden als gedacht weil laut Analysen von Bundestagsjuristen stehen aktuell zwei EU-weit geltende Verträge an die Deutschland auch gebunden ist dieser Legalisierung im Weg Infos von Julia Polke Deutschland. Nova Update!
1: 50 Millionen Menschen leben weltweit in moderner Sklaverei.
2: Ja, 50 Millionen im Jahr 2022. Das zeigt der neue Bericht zur modernen Sklaverei, der von der Internationalen Arbeitsorganisation, der Organisation für Migration und von der Stiftung Walk Free rausgegeben wird.
1: Und diese Studie zeigt auch, die Zahlen, wie viele Menschen betroffen sind, steigen. Wir sprechen jetzt drüber mit Dietmar Roller vom International Justice Mission. Die Menschenrechtsorganisation setzt sich gegen Menschenhandel. Und moderne Sklaverei ein. Herr Roller, wie sieht denn moderne Sklaverei heute aus? Wie können wir uns das vorstellen?
5: Also, das ist ganz vielfältig, aber wenn man das mal auf einen Nenner bringen will, dann ist es die Verkapitalisierung des Körpers von einem Menschen, der keine Gewalt mehr über sich selber hat. Das heißt, er wird zur Ware gemacht und wird wie Ware behandelt und ist eigentlich so ein Stück ja, Gewinngut für jemand anders. Und das Schlimme dabei ist, dass diese Menschen irgendwo verschwinden und man sie nicht mehr sieht ganz häufig und sie ja oft so behandelt werden, wenn sie nicht mehr funktionieren, werden sie weggeschmissen.
2: Wenn Sie sagen, der Mensch ja wird zum Gut anderer, in welchen Bereichen müssen wir uns das konkret vorstellen? Also ich denke jetzt beispielsweise an sexuelle Ausbeutung.
5: Ja, Sexuelle Ausbeutung ist ja jetzt auch in dem neuen Report eines der Hauptgebiete, äh, die genannt werden. Das ist einmal die sexuelle Ausbeutung. Wir in, in Europa reden da von Zwangsprostitution. Wir haben jetzt auch gesehen, dass Frauen, wenn die von der Ukraine rüberkommen, dass es da eben Anwerbungsversuche gibt, die dann Frauen in sowas hineinpressen. Aber darüber hinaus sind es eben noch ganz andere Dinge, wie zum Beispiel Arbeitsklaverei, wo Menschen über Schulden in Situationen kommen, wo sie nie mehr raus wir haben Menschen aus solchen Situationen befreit, die in der dritten Generation wegen 20 Euro Schulden drin waren. Hm. Und anderes ist eben Zwangsheirat. Da müsste man eigentlich, wenn man es genau nimmt, von Kinderheirat reden, weil die meisten in Zwangsheirat sind Minderjährige. Kann man sagen, in welchen
2: Ländern ja, Fälle von moderner Sklaverei besonders oft vorkommen?
5: Also wenn wir so eine Tendenz sagen wollen, dann ist Südasien sicher ein Hotspot, wenn es gerade auch um Arbeitssklaverei wie Schuldnechtschaft geht. Aber eigentlich kann man sagen, dass es ein globales Problem ist. Wir haben verschiedene Prägungen aus Stärken. Wenn wir jetzt nach Afrika gucken, ist es sehr stark eben Gewalt gegen Frauen und Mädchen und da eben dann auch Kinderheirat unter anderem. Wir haben aber auch das ganze Thema von Arbeitsklaverei bei uns hier, dass Menschen in der Bauindustrie arbeiten, dafür nicht bezahlt werden, dass äh, vor allen Dingen in Zwangsprostitutionen eben auch bei uns hier in Deutschland Menschen als Ware gehandelt werden.
1: In Ihrem Bericht heißt es, dass die Zahl in den vergangenen fünf Jahren deutlich und zwar um 25 Prozent gestiegen ist. Woran liegt das, Herr Rolle?
5: Also ich habe mir die Zahlen heute Morgen noch mal angeguckt, genau. Äh, eins muss man sagen, die Hauptwachstum sind mit 6,6 Millionen in Zwangsverheiratung, sind mehrere Sachen. Zum einen ist es so, dass natürlich durch die Pandemie ganz viele Menschen in Not gekommen sind. Dass betrifft auch die Arbeitsmigranten, die unterwegs sind. Wir haben zum Beispiel in Südasien sind Millionen von Menschen gestrandet, die als Migranten, Arbeitsmigranten irgendwo waren und dann durch die Pandemie ihre Arbeit verloren haben und dann nicht mehr nach Hause gekommen sind. Und je sagen wir, ärmer Menschen werden oder je mehr sie unterwegs sind, je verletzlicher werden sie. Und das hat definitiv zu einem Anstieg geführt. Das andere ist aber auch, dass immer dann, wenn Kriegssituationen sind, wenn Notsituationen sind, man sehen kann, dass dann eben auch moderne Sklaverei nochmal ansteigt.
2: Sie bekämpfen oder Sie widmen sich mit Ihrer Organisation der Bekämpfung von Menschenhandel, aber auch eben moderne Sklaverei. Was sind da aktuell die größten Herausforderungen bei
5: der Bekämpfung? Also zum einen muss man sagen, es gibt viel Hoffnung in dem Gebiet. Was der Report auch so nicht genau sagt, ist, dass es in vielen Gebieten heute auch schon große Fortschritte gibt. Das kommt daher, moderne Sklaverei ist anders als etwa die transatlantische Sklaverei nicht mehr staatlich legitimiert. Also es gibt keinen Staat mehr auf der Welt, der das per Gesetz fördert oder einen Rahmen gibt. 86 Prozent von moderner Sklaverei ist im privaten Sektor. Das versteckt sich wie ein Chamäleon in Geschäftsprozessen, in, in kleinen Geschäften. Das heißt, wenn arme Menschen keinen Zugang zum Rechtssystem haben und das Rechtssystem für sie nicht funktioniert, dann kann man sie komplett ausbeuten. Und deshalb ist der Zugang zum Rechtssystem so wichtig. Da sind wir dran. Und die Herausforderungen dabei, das schreibe ich auch in dem Buch, das übrigens heute auch auf dem Markt kommt, wahre Mensch, da beschreiben wir das auch, dass die Herausforderung darin ist, dass Staaten, Wirtschaft und Zivilgesellschaft da zusammenarbeiten müssen.
1: Immer mehr Menschen leben in Sklaverei. Inzwischen sind es 50 Millionen. zeigt ein neuer Bericht. Wir haben darüber gesprochen mit Dietmar Raller von der International Justice Mission. Die Menschenrechtsorganisation setzt sich gegen Menschenhandel und moderne Sklaverei ein.
2: Deutschlandfunk Nova Update. Ja, und wir müssen über ein Thema reden, was uns alle irgendwann, früher oder später, wahrscheinlich beschäftigt, die Wohnungssuche. Ne? Wenn du eine Wohnung suchst, die Preise siehst, das tut einfach richtig weh.
1: Ja, aber nicht nur Wohnen ist teuer in den Großstädten, auch Lebensmittel.
2: Energiekosten. Eigentlich
1: im Moment natürlich alles.
2: Ja, und viele Menschen können das auch einfach nicht mehr stemmen.
1: Deswegen rechnen die Sozialverbände damit, dass die Zahl der Wohnungslosen in den kommenden Monaten steigen könnte.
2: Dominik Peters aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team. Wie groß ist denn diese Sorge konkret?
6: Ja, die ist ziemlich groß. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das gestern gesagt. Er war zum Tag der Wohnungslosen bei der Essensausgabe der Berliner Stadtmission. Gerade an diesem Ort ist die Frage nach der Sorge mit Blick auf den kommenden Winter, die kommenden Monate, die kommenden Jahre gerechtfertigt. Denn das Thema Wohnungslosigkeit ist kein Neues. Er sagt, wir haben jahrzehntelang bei guter wirtschaftlicher Lage das Thema Wohnungslosigkeit nicht in den Griff bekommen. Und da wird es jetzt bestimmt nicht einfacher. Und diese Einschätzung, die teilen auch Vereine und Verbände wie die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe oder auch die Caritas oder die Diakonie.
1: Konkretisieren die das irgendwie? Also nennen die Zahlen, wie viele Menschen auf der Straße leben könnten dann?
6: Nee, also Zahlen gibt es nicht. Es ist ja sowieso schon schwer, überhaupt den Status quo abzubilden beim Thema Wohnungslosigkeit. Es kursieren da unterschiedliche Zahlen. Die werden auch alle nicht exakt sein. Die werden auch teils unterschiedlich ermittelt. Die letzte Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, die ist aus dem Jahr 2020. Da waren auf das Jahr gesehen in Deutschland geschätzt 420.000 Menschen ohne Wohnung. Das heißt, nicht alle schlafen immer auf der Straße. Viele kommen zeitweise auch in Gemeinschaftsunterkünften zum Beispiel unter. Aber all diese Menschen hatten zu diesem Zeitpunkt eben keine eigene feste Wohnung.
2: 2020 hast du gesagt, das war ja dann noch vor Beginn der Corona-Pandemie. Kann man sagen, inwiefern die Pandemie die Zahl der Wohnungslosen noch beeinflusst hat?
6: Also bei der Zahl der Wohnungslosen hat Corona gar nicht so viel gemacht, sagt die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Aber Corona hat natürlich äh, zumindest zeitweise die Situation für die Menschen, die auf der Straße leben, massiv verschlechtert. Ne? In Gemeinschaftsunterkünften mit den ganzen Hygiene- und Abstandsregeln, aber auch bei Beratungsangeboten, die teilweise geschlossen waren. Jetzt aber die aktuelle Situation, die Energiekrise, die steigenden Lebensmittelpreise, die haben offenbar das Potenzial dass in Zukunft deutlich mehr Menschen ihre Wohnungen verlieren.
2: Die Bundesregierung hatte sich ja eigentlich vor einem Jahr ein ganz anderes Ziel gesetzt. Im Koalitionsvertrag steht, Wohnungslosigkeit in Deutschland soll bis 2030 überwunden sein. Ist das überhaupt noch möglich bei den Zahlen?
6: Ja, das habe ich Verena Rosenke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe gefragt. Sie sagt, ja, das ist möglich, aber dafür braucht es einen wirklichen Kraftakt. Wir denken, Wohnungslosigkeit
5: ist überwindbar, aber natürlich muss man dann tatsächlich auch viele Maßnahmen eigentlich gleichzeitig ergreifen und das Ganze geht auch nicht ohne äh, massive finanzielle Ausstattung.
6: Ja, da braucht es neben akuten Entlastungsmaßnahmen ähm, für einkommensarme Haushalte auch tatsächlich langfristige Strategien. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe hat deshalb eine Kampagne gestartet und stellt darin Kernforderungen auf.
1: Was für Forderungen denn?
6: Ja, da sind ganz viele Maßnahmen drin. Da geht es auch zum Beispiel um Fragen von Bildung und Krankenversicherung. Aber die Basis für alles ist ausreichend bezahlbarer Wohnraum. Die Bundesregierung hat ja angekündigt, bis 2030 jedes Jahr 100.000 Sozialwohnungen zu bauen. Das wird aber nicht reichen, sagt Verena Rosenke. Es bräuchte mehr Sozialwohnungen, Wohnungen, die explizit für wohnungslose Menschen reserviert werden. Denn auf dem freien Wohnungsmarkt haben diese Menschen oft keine Chance, werden als diskriminiert zurückgewiesen. Außerdem fordert Verena Rosenke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe mehr Präventionsarbeit, heißt konkret für jede Kommune verpflichtend eine zentrale Fachstelle, wo Menschen Beratung bekommen, wenn sie zum Beispiel Mietschulden haben. Und Verena Rosenke sagt auch,
5: nicht alle Mietschulden müssen zwangsläufig zur Wohnungslosigkeit führen. Es gibt ja die Möglichkeit für die Kommunen bei Mietschulden, Mietschulden zu übernehmen, um den Wohnraum zu erhalten. Aber das muss nur vernünftig organisiert werden.
6: Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann sollte auch der Staat mehr einspringen, um zu verhindern, dass Menschen auf der Straße landen. Da sei in der Praxis aber noch Luft nach oben, sagt sie.
1: Sozialverbände befürchten, dass die Zahl der Wohnungslosen in den kommenden Monaten steigen könnte. Infos waren das von Dominik Peters.
2: Deutschland. Nova. Update. Ohne Foto eine Bewerbung rausschicken, ne? das geht heutzutage, kann man machen, aber ohne Foto Dating-Apps wie Tinder nutzen, da hast du eher keine Schnitte hm. oder eine sehr, sehr schlechte.
1: Fotos sind natürlich extrem wichtig beim Swipen und es gibt da auch klare Do's und Don'ts.
2: Als Frau muss man sich anziehen, weil man es wird einem unterstellt, dass man untri, umtriebig ist, also nicht nackig und auch nicht in der kleinen Hotpants beim Handball zeigen und als Mann auf keinen Fall Statussymbole und Autos. Das ist eindeutig.
1: Das hat Tinder-Forscherin Johanna Degen mal bei uns im Deep Talk gesagt. Und da gibt es auch noch weitere Tinder-Tipps. Könnt ihr gerne nochmal nachhören zum zehnjährigen Jubiläum.
2: Von Tinder feiert nämlich heute schon wirklich den zehnten Geburtstag. Aber wir wollen uns jetzt nochmal anschauen, welche Rolle die Optik denn wirklich spielt beim Auswählen, ob wir wirklich nur danach gehen und ob wir wirklich so oberflächlich sind. Machen wir mit Stefan Werra. Er ist Experte für nonverbale Kommunikation.
1: Stefan, wir sehen uns äh, bei Tinder ein Bild an. Das mit dem Swipen geht dann oft ganz schnell. Aber wie schnell können wir uns denn überhaupt eine Meinung über jemanden bilden?
3: Ja, grüße euch zuerst mal. Wir sehen einander ja nicht, aber wir haben eine <lacht> Vorstellung voneinander. Und ein Foto hilft uns, den anderen sich vorzustellen und zwar emotional und es passiert, Achtung, innerhalb von Millisekunden. Also lange anschauen verändert den Grundgedanken zu einem Menschen nicht mehr wirklich.
1: Okay, aber worauf achten wir da bei, in diesen Millisekunden? Also wie scannen wir da die Fotos von Tinder? Es gibt ein paar
3: absolute Werte, die wir scannen, aber vor allem, und das ist ja ganz entscheidend, gibt es individuelle Präferenzen. Das heißt, und das klingt ganz paradox jetzt, wir verlieben uns niemals in die inneren Werte eines Menschen, sondern immer in das Äußere, in die Körpersprache. Jetzt werden wahrscheinlich manche sagen, nein, nein, der Charakter <lacht> ist das Entscheidende, was dieser Mensch zu sagen hat. Aber man muss ehrlicherweise sagen, der Charakter ist sehr wichtig, aber nur von den Menschen, die vorher durch den Körpersprachefilter gegangen sind. Wie viel
2: würdest du aber denn sagen kann, also wenn man jemanden kennenlernt, dann kannst du was über den Charakter sagen. Aber, und der ist wichtig, hast du gerade auch gesagt, aber erstmal muss man am Foto vorbei. Aber kann ein Foto wirklich so viel über uns auch schon aussagen?
3: Ja, ein Foto eigentlich nicht so sehr. Das ist, Ich erkläre mal, wie ver, verlieben geht, wenn jetzt zwei Frauen in einer Kneipe sitzen und einen netten Abend haben, Single sind und einen Partner suchen, dann scannt ihr Gehirn alle Männer in dem Lokal ab. Und das macht das Gehirn immer. Und wenn jetzt eine Frau sagt, nein, das tue ich nicht, dann hat sie nur deswegen den Eindruck, weil ihr Hirn klug genug war, die Pfeifen schon mal auszufiltern. Bleiben, Entschuldigung, wenn ich so salopp spreche, aber es ist so. Ja, Und jetzt sind zwei Männer am Tresen entfernt ist es die Kneipe. Es ist laut, sie hören sich nicht. Aber sie sehen die Körpersprache der zwei Männer. Und wir stellen uns vor, einer der Männer gestikuliert sehr italienisch, sehr lebendig, bewegt sich sehr, sehr schnell. Dann sagt die eine Freundin vielleicht unter Bewusstachtung, wow, ein Temperamentbündel, der hat vielleicht Energie, der ist interessant für mich. Aber die Freundin daneben sagt vielleicht, was ist denn das für ein nervöser Typ? Und der Freund von ihm wiederum, der bewegt sich ganz ruhig, ganz sanft und die Freundin hat jetzt das Gefühl, ja, das ist die Schulter zum Anlehnen für mich. Genau das interessiert mich. Aber die erste Freundin sagt zu dem vielleicht, was ist denn das für ein Langweiler? Anhand der Bewegungen interpretieren wir Gefühle und damit den Charakter. Und was wir ab dem Moment tun, wir versuchen zu verifizieren. Das heißt, wenn der erste Eindruck nicht passt mit diesem Menschen, beschäftigen wir uns hochwahrscheinlich gar nicht mehr.
2: Das war jetzt natürlich war ein sehr klassisches Beispiel, aber du hast gesagt, es geht um Körperbewegung, um Körpersignale. Aber wie will man die dann auf einem Bild bewerten? Da ist genau, ja keine bei Bewegung.
3: Ein, bei einem Bild ist es so, dass wir interpretieren. Das heißt, wir sehen ein Bild, ein Mensch schaut vielleicht in die Luft drauf und dann interpretieren wir in diese Bewegungen rein. Also wenn wir vorher gehört haben, keine Statussymbole und nicht zu nackig sein, das mag alles zutreffen. Aber das viel Entscheidendere ist, mit welcher Bewegung sind wir dort? Also zum Beispiel einen Schnappschuss zu machen, während man spazieren geht, während man in die Luft springt, das sagt mehr aus, gibt mehr Raum zur Interpretation. Allerdings muss man sagen, bei einem Foto liegt man natürlich sehr oft auch falsch.
1: Es klingt ja eigentlich sehr oberflächlich, dieses schnelle Scannen und Swipen, aber so wie du das jetzt erzählt hast, ist es gar nicht so oberflächlich, ne?
3: Ja, es ist ein unheimlich wichtiger Filter. Vielleicht eine kurze Parallele zu anderen Dating-Plattformen, da muss man ja Fragen beantworten und die rühmen sich ja, sie haben so tolle Algorithmen, dass man sich alle elf Minuten dort verliebt, wobei das ja immer wenig ist, wenn sich nur einer verliebt. Ja. Aber insgesamt geht es darum, dass man Werte, Charaktereigenschaft von sich selber und vom Wunschpartner angibt, 80 bis 100 Fragen. Und dann wird der Algorithmus bringt eben die richtigen Menschen zusammen. Tinder macht genau das Gegenteil, nur ein Foto wird dort eingeblendet. Und der Erfolg von Tinder ist ja der, dass er genau das echte Leben widerspielt. Ich meine, wir stellen uns mal das vor, ein Single-Mensch geht in eine Kneipe, teilt dort Formulare aus, lässt die ausfüllen, <lacht> würde sie am Ende des Abends alle auswerten. Und am Schluss sagt er, mit euch zwei würde ich lieber ein paar Minuten reden. Also das läuft im Leben nicht so ab. Wir mussten viel schneller entscheiden.
1: Tinder wird heute zehn Jahre alt. Und wir haben mit Stefan Berger darüber gesprochen. Experte für nonverbale Kommunikation. Und haben gelernt, Tinder ist gar nicht so oberflächlich, wie man denken könnte.
0: Deutschland von Nova Update.
1: Kopfschmerzen kennen wir, glaube ich, alle. Ab und an mal Kopfschmerzen haben ist auch völlig normal. Manchmal können die aber, wenn sie dann häufiger und dauerhaft auftreten, zu einer richtigen Belastung werden. Weil heute der Europäische Migräne- und Kopfschmerztag ist, schauen wir mal genauer hin. Denn Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass viel mehr Menschen von Migräne betroffen sind, als es sie wissen. Und Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Lena Sterz hat herausgefunden, dass es Sinn macht, sich den eigenen Schmerz im Kopf mal ganz genau anzuschauen.
7: Es ist immer wieder erstaunlich, dass immer noch viele Patienten kommen, die gar nicht wissen, welche Kopfschmerzen habe ich eigentlich. Wir unterscheiden ja heute 367 Hauptformen von Kopfschmerzen und tatsächlich ist es dem Alltag nicht so einfach, genau zu differenzieren.
0: Professor Hartmut Göbel leitet die Schmerzklinik in Kiel.
7: Die meisten Kopfschmerzen gehen auf das Konto von zwei Untergruppen. Das ist einmal die Migräne und der Kopfschmerz vom Spannungstyp. Und diese zwei alleine sind für 92 Prozent aller Kopfschmerzleiden verantwortlich. Daher ist es wichtig, dass man die gut unterscheiden kann, weil die ganz unterschiedlich auch behandelt werden.
0: Bei Spannungskopfschmerz soll man sich zum Beispiel bewegen. Bei Migräne wird der Kopfschmerz aber meistens schlimmer durch Bewegung. Umgekehrt ist das auch schon Teil der Diagnostik. Wenn Kopfschmerzen durch Bewegung also schlimmer werden, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um Migräne. Nur wissen tut das kaum jemand. Vor allem diejenigen, die leichtere Migräne haben, wissen oft gar nicht, welche einfachen Änderungen im Alltag ihnen weniger Kopfschmerztage bescheren könnten. So wie Luisa, 19, die ich vor einem Supermarkt in Köln treffe. Ja, ich habe von meiner Mutter halt das mit Übelkeit geerbt. Ich lege mir ein nasses Tuch auf den Kopf, und dann kann ich mich recht gut wieder entspannen, nehmen meistens eine Tablette und dann geht's auch. Und wenn es halt schlimmer ist, dann ist halt doof. Aber kann ich jetzt auch nichts ändern. So. Hartmut Göbel von der Schmerzklinik sieht das ganz anders. Doch man könne etwas tun. Auch die, die nur ab und zu Migräne haben, könnten schon vorbeugend etwas tun. Und wenn wie bei Luisa manchmal normale Schmerzmittel nicht helfen, könnte man spezielle migräne nehmen. Dafür sollte man in eine spezielle Kopfschmerz-Sprechstunde gehen, sagt er.
7: Gerade weil Migräne ja über das Leben immer wieder auftreten kann, über Jahrzehnte, ganze Lebensspannen, ganze Lebensdekaden umfasst, sollte man unbedingt bereits im frühen Jahren sich eine klare Kopfschmerzdiagnose stellen lassen und ein gutes Behandlungskonzept aufbauen lassen.
0: Zu einem guten Behandlungskonzept gehörten neben den richtigen Medikamenten ein gleichmäßiger Tagesrhythmus, ausreichend Schlaf, Ausdauersport und dass man Entspannungstechniken lernt. Und, Hartmut Göbel sagt, wer ab und zu Migräne hat, sollte immer ein großes Frühstück essen mit viel Vollkorn oder anderen komplexen Kohlenhydraten. Und zwar direkt nach dem Aufstehen. Ich frage Luisa direkt, ob sie davon schon mal etwas gehört hat. Nee, habe ich noch nie gehört. Aber ich bin auch nicht so der Frühstücksmensch. Das ist schwierig bei mir immer. Fast jede sechste Frau in Deutschland hat laut einer Studie von 2020 Migräne und sollte diese Infos haben. Aber tatsächlich zeigt mehr als die Hälfte von ihnen, im Jahr vor der Studie nicht beim Arzt gewesen zu sein. Dabei macht es Sinn, sich um seine Migräne zu kümmern, auch wenn man denkt, es geht ja noch irgendwie immer weiter. Denn Migräne-Menschen haben eine Superkraft, die gleichzeitig ihre Schwachstelle ist, ihr Gehirn.
7: Migränepatienten können schneller denken, sie fühlen tiefer, sie sind aktiver, sie sind auch kreativer, sie nehmen Reize schneller wahr. Und sie äh, hören praktisch den Wasserhahn schon drei Zimmer weiter. Tropfen haben schon fünf Antworten auf Fragen, die noch gar keine gestellt werden.
0: Professor Göbel sagt, Migräne ist sehr gut behandelbar, wenn man an die richtigen Ärzte und Ärztinnen gerät. Und er hat noch eine gute Nachricht.
7: Bei Migräne ist am Gehirn nichts kaputt. Man hat mehr Ideen, man ist kreativer. Viele berühmte Menschen haben auch Migräne. Das bekannteste Beispiel ist Marie Curie, die mit diesem Migränegehirn zwei Nobelpreise gekommen hat auf unterschiedlichen Gebieten. Sie wollte als 20-jährige tatsächlich ihren ihr Studium an den Nagel hängen wegen der schlimmen Kopfschmerzen.
0: Deutschlandfunk Nova Update immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.